1: Thomas Ohler studierte Theaterwissenschaft, Philosophie und Kunstgeschichte an der Universität Wien. Er machte zudem eine Lehre als Damenkleidermacher. Darüber hinaus studierte er außerdem auch noch Modedesign an der Angewand. Ohler ist seit 1990 als Kostümbildner tätig. Er gründete darüber hinaus die Kostümwerkstatt Ohler, die Kostüme für das Theater an der Wien, die Wiener Staatsoper oder die Bayerische Staatsoper herstellte. Olas Arbeitsschwerpunkt als Kostümdesigner verlagerte sich zunehmend vom Theater zu Film und Fernsehen. 2023 veröffentlichte er außerdem seinen Debütroman Doppler, mit dem er für den Deutschen Buchpreis Longlist sowie für den Debütpreis des Österreichischen Buchpreises 2023 nominiert wurde. Heute bei 365 der Kostümdesigner Thomas Ola. Thomas Ohler, ich beginne jetzt weder mit dem frisch erschienenen Buch Doppler noch mit der Arbeit als Kostümbildner, sondern ich gehe an den Kunsttheoretiker, an den Kulturmenschen, der Modedesign studiert hat, der sich beschäftigt hat mit der Wechselwirkung zwischen Mode und dem Körperbild des Menschen. Was bestimmt denn was? Die Mode, das Körperbild des Menschen oder die Körperform des Menschen, die Mode? Das ist zweifelsohne eine unauflösliche Wechselwirkung, wenn man
2: die Mode als Visualisierung von Identität versteht. Visualisierung von Identität mit Mitteln der Körpermodifikation. Das ist ein bisschen sperrig, aber so ungefähr würde ich die akademische Definition, die wissenschaftliche Definition von dem, was unter Mode zu verstehen ist, formulieren. Dann zeigt sich dieser Zusammenhang zwischen Mentalität, Identität sowohl in Mentalität in einem größeren sozialen Feld, als auch Identität ganz individuell. Und die lässt sich am Körper unter Umständen besser formulieren, darstellen als mit Worten. Und das hat einen Grund. Aber zunächst mal die unmittelbare Erfahrung besser darstellen. Das kennt ja jeder von uns, wenn man sich morgens anzieht, in den Spiegel schaut, man hat ein ganz unmittelbares, sehr starkes, eindrückliches Gefühl, dass steht mir nicht, das passt mir nicht, das kann ich heute halt nicht tragen oder so. Oder halt auch positiv besetzt. Und das ist ja ganz interessant, dieses Gefühl ist viel stärker, als die Beschreibung von Kleidung oder Frisur jemals bei Ihnen bewirken könnte. Und dafür gibt es eine Erklärung, die unter anderem äh, Sigmund Freud formuliert hat, der nämlich Unterschieden hat zwischen einem Denken in Worten, also einem Denken in Texten und einem Denken in Bildern. Und Freud sagt, es gibt beides. Und das Denken in Bildern ist älter, sowohl individuell geschichtlich älter als auch menschheitsgeschichtlich älter. Wir haben zuerst in Bildern gedacht und dann erst begonnen in Worten zu denken. Spracherwerb hm, kommt ja relativ spät und davor träumen wir aber auch schon in Bildern. Und das, glaube ich, hat eine Verknüpfung mit den Bildern der Mode. Es lassen sich Dinge ausdrücken, bildhaft ausdrücken, die in Worten wahrscheinlich schwer zu fassen sind zurückzukommen auf die Identität. Ich kann ein Bild von mir selber den anderen anbieten, das ich textlich wahrscheinlich schwer vermitteln kann. Bildhaft geht es aber gut und es ist sehr eindringlich und unübersehbar und es gibt mir gleichzeitig eine sozusagen in einer Feedbackschleife schleife einen Halt in einer sozialen Situation, weil ich lebe ja von und mit den Reaktionen,
1: die die anderen auf mich zurückwerfen. Total spannend, was Sie da schildern. Ich würde gern noch das Emotionale dazu werfen in diesen Pott. Und gerade auch wenn es um Mode geht, da haben wir gemeinhin so das Gefühl, man macht etwas, was dann den Mehrheitsgeschmack gestaltet, beschreibt oder vielleicht sogar auch provoziert. Dann gab es aber auch, und Sie haben bei ihr studiert, Erscheinungen wie die Vivian Westwood, die ein politisches Signal gesetzt hat, der Punk als Aufschrei gegen die Sozusagen Mehrheitsgesellschaft, ein politisches Statement. Kann man mit Mode also und über Emotionen die Welt verändern?
2: Ich bezweifle, also mit der Mode an sich oder mit den Artefakten, Produktionen der Mode die Welt verändern kann, aber man kann einer Haltung gegenüber der Welt, einer Weltsicht Ausdruck verleihen. Und dafür ist, glaube ich, Punk und die Mode des Punk und das, was Vivian Westwood mit ihrem Label oder in ihrem Londoner Daten gemacht
1: hat, ein hervorragendes Beispiel. Und heute diese Diskussion rund um die Körperbilder in den sozialen Medien, rund um diese Ideale, die da präsentiert werden, die dann doch auch sehr weit weg sind vom Ich, zumindest ist das die gemeinhin die Interpretation, wird da die Mode missbraucht? Ist da der Kommerz? Hat er die Mode zerstört? Nein, die Mode ist unzerstörbar,
2: wenn man sie so versteht als Ausdruck von einem Selbst, von Identität dann ist die Mode unzerstörbar. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Erscheinungsformen der Mode und es gibt natürlich auch vom Kapitalismus, Neoliberalismus äh, etc. besetzte Positionen. Ganz simpel, es versucht jemand mit Mode Geld zu machen. Das ist ja legitim, da kommen vielleicht Botschaften raus, die nicht sehr sinnvoll sind oder nicht sehr komplex, aber es geht. Jedenfalls es zerstört das Prinzip nicht, weil unabhängig davon kann man immer noch interessantere, komplexere Aussagen treffen. Die sozialen Medien. Oder die Gegenwart. Es ist immer schwer zu sagen, was aktuell neu ist in der Mode im Sinne von was Bestand haben wird. Aber wenn wir von den der Mode zugrunde liegenden Idealbildern, Körperbildern in Idealform sprechen, dann gibt es vielleicht in der jüngsten Geschichte, sagen wir mal in den letzten in zehn Jahren etwa, durchaus was ganz Neues. Nämlich der Versuch zu etablieren, dass es kein verbindliches Ideal mehr gibt. Und das ist neu. Also zumindest in den letzten 2000 Jahren gab es das nicht, wahrscheinlich in den Jahrtausenden davor auch nicht. Es gibt, man kann behaupten, dass die Mode eine universale ist. Das heißt, auf der ganzen Welt gibt es diese Idee von Körperbildern, die entlang von ästhetischen Ideen gestaltet werden und die immer was mit einem Selbstbild zu tun haben, also mit Identität zu tun haben. Was es aber noch nie gab, ist, dass man sagt, alles ist schön. Nicht nur vieles ist schön und manches ist schön oder etwas ist besonders schön, sondern alles ist schön. Also Stichwort Body Shaming. Ganz großes Thema in diesen identitätspolitischen Diskursen. Jetzt kann man sagen, das ist radikal innovativ. Man kann auch sagen, das ist total blöd, weil wenn es bis jetzt nicht funktioniert hat, wird es jetzt auch wieder nicht klappen. Dann müsste also ein Backlash kommen, aber das wird uns die Zukunft zeigen.
1: Und trotzdem gibt es sowas wie Strömungen. Thomas Ohler, wenn ich jetzt jemanden sitzen habe wie Sie, der so aus der Philosophie kommt und aus der zweiten Ebene, wer kreiert eigentlich einen Trend für eine Farbe? Wie kommt es dazu, dass man manchmal das eine mag und dann zwei Jahre später nicht mehr aushält?
2: Also ich glaube, einen persönlichen Kreateur gibt es nicht. Das ist ja das Interessante wie diese Dinge zustande kommen, sie scheinen in der Luft zu liegen. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass neue Trends ja nicht punktuell an einer Stelle auftreten und sich von dort aus weiter verbreiten, sondern dass die gleichzeitig in ganz verschiedenen Orten der Kultur, der Gesellschaft, geografisch aufpoppen. Also es gibt ganz offensichtlich eine starke Verbindung zwischen den kulturellen Prozessen und den Körperbildern. Wenn wir jetzt mal nicht zu so sehr ins Detail gehen, über eine einzelne Farbe zu reden, weil wir von den Körperbildern, die ja zunächst sehr viel mit Kleidung zu tun haben, aber natürlich auch mit Make-up und Haar etc., also mit, mit allen Modifikationen, allen denkbaren Modifikationen des Körpers operieren. Wenn das so stimmt, wie ich das behaupte, dann muss man das auch nachweisen können in historischer Perspektive und das finde ich ganz interessant. Weil wenn ich jetzt das Argument auf den Kopf stelle, und sage, okay, wenn das zusammenhängt, nämlich dass sich Innovationen in der Kulturgeschichte in der Mode niederschlagen, dann muss ich das ja historisch äh, überprüfen können und auf den Kopf stellen insofern. Jetzt schaue ich mal, wo sind denn eigentlich so die radikalen Innovationen in den letzten Jahrhunderten in der Mode passiert und dann schaue ich quasi horizontal historisch, was sich da auf anderen Fällen der Kultur ereignet hat. Und das passt erstaunlicherweise total gut zusammen. Ich gebe ein Beispiel. Die wahrscheinlich radikalste Innovation der Mode hat sich im 14. Jahrhundert zugetragen. Und da gab es einen Übergang von Hemdgewandung, Hemdkittelkleidung, zu dem, was wir heute tragen, also die Trennung in Jacke und Hose. Es waren damals noch keine Hose, es waren Beinlinge, es waren aber zwei Röhren, die von der Männermode, obviously, und Jacke. Und man kann sagen, das hat sich Mitte des 14. Jahrhunderts, innerhalb von wenigen Jahren, paneuropäisch durchgesetzt ist an mehreren Stellen in Europa aufgetaucht, dass also man kann keinen einzelnen Erfinder, Kreateur, Schöpfer nachweisen, sondern es hat offensichtlich lag das wie gesagt in der Luft. Das heißt, es muss irgendwas mit einer Veränderung des Bilds von Menschen, sich selbst in der Geschichte, in der Gesellschaft, auf der Welt zu tun haben. Und das stimmt insofern oder ist insofern nachweisbar, weil es eben zeitgleich in ganz anderen Feldern der Kultur auch radikale Innovationen gibt. Also zum Beispiel in der Malerei wird ungefähr zur selben Zeit wird die Darstellung von Individualität interessant. Das war bis dahin überhaupt kein Thema in der Malerei. Nicht, dass man es nicht konnte, aber individuelle Gesichter darzustellen, war weder in der christlichen Malerei noch in der… Es war in der Malerei einfach nicht üblich. Das setzt sich zeitgleich durch, fast, ein bisschen früher, aber nicht viel, und hält eigentlich bis ins, zumindest bis ins 20. Jahrhundert an. Oder eine andere radikale Innovation war die Neuausrichtung der Weltkarten, was jetzt schon quasi hochsymbolisch ist für die Neuausrichtung der Sicht der Welt, auch die Darstellung der Welt in der Kartografie, nämlich dass Norden oben ist. Das ist auch eine Entwicklung, die sich im 14. Jahrhundert durchsetzt. Bis dahin war immer Osten oben, die sogenannten OT-Karten, Orbis der Weltkreis, und der natürlich nach Osten, nach Jerusalem ausgerichtet ist, und eben christlich-religiös geprägt war und jetzt richtet man sich neu aus. Und da gibt es eine lange Liste von radikalen Innovationen in anderen Feldern der Kultur, die es aber 50 er vor oder 50 er später so durchgreifend nicht gab. Natürlich taucht immer was Neues auf und die Dinge ändern sich, die Verhältnisse ändern sich, sozial, politisch, aber die radikalen, wirklich lang anhaltenden Innovationen sind zeitgleich mit den radikalen Innovationen der Mode festzumachen.
0: Texte zur Kino-, Film- und Serienkultur finden Sie auf filmfilter.at. Dort können Sie mein Team und mich und damit auch diesen Podcast finanziell unterstützen. Denn unsere Startförderung ist ausgelaufen und wir vom Filmfilter können es uns nicht leisten, unentgeltlich zu arbeiten. Helfen Sie uns zumindest mit einem kleinen Betrag von 3 Euro pro Monat. Unterstützen Sie uns jetzt, damit es uns auch nächstes Jahr noch gibt. Dauert nur eine Minute und gibt Ihnen ein gutes Gefühl. Ich versuche
1: jetzt gleich die Brücke zu schlagen zu Ihrem Beruf als Kostümdesigner. Kostümbildner, was ist Ihnen eigentlich lieber als Begriff? Ist das irgendwie wichtig? Kostümbildner ist ein bisschen
2: veraltet, glaube ich, das hat man früher gesagt. Das Kostümbild und ich würde sagen, so Ende des 20. Jahrhunderts sind wir übergegangen zum Kostümdesign. Ein Anglizismus, das ist immer zweifelhaft, wenn im deutschen Anglizismen importiert werden müssen, aber in dem Fall, glaube ich, ist es sogar inhaltlich sinnvoll, weil das verweist auf eine Tätigkeit des design Kostümdesign oder Kostümdesigner, die Kostümdesigner, die über das reine Bilden hinausweist, nämlich dass man designt, das heißt wörtlich etwas bezeichnet. Und darum geht es meiner Ansicht nach im Kostümdesign um die Bezeichnung von Identität, um die Gestaltung, visuelle Gestaltung, Visualisierung von
1: Charakteren. Und da wollte ich jetzt eben einhaken und die Brücke zur Darstellung von historischen Stoffen schlagen. Ist das nicht irrsinnig schwierig, wenn ich beispielsweise ein Publikum von heute vor der Kinoleinwand oder vor dem Fernseher habe, die ja dieses Wissen über die Vergangenheit und über die Entwicklungen und über die Symbole und Signale der Geschichte nicht mehr lesen können oder auch nicht deuten müssen, wie vermittle ich denn dann diese andere Zeit? Geht es da um Authentizität, dass ich tatsächlich darstelle, wie das damals war? Oder geht es eben um eine Übersetzung, die vielleicht auch mit Attributen und dass es was spielt, die es damals gar nicht gab, damit man aber besser versteht, was eigentlich dieses Kostüm über einen Charakter und die Identität der Figur ausgesagt hätte? Das Authentische,
2: das ja. Schönes Wort und das war in den letzten Jahren ist es zu einem quasi Modewort geworden. Und ich glaube, die Jahre davor war alles mit kreativ mittlerweile ist alles mit authentisch belegt, was positiv besetzt sein soll. Das gibt es ja nicht. Das ist eine Behauptung, eine Erfindung, die ist überhaupt nicht haltbar. Was soll das sein, das Authentische? Wörtlich genommen heißt das das Eigenhändige. Ich weiß schon, man meint damit das Originale, das Echte, das Ursprüngliche. Nun, also das ist im Kostüm. Design überhaupt nicht möglich. Das von Ihnen zitierte Beispiel, historischer Stoff, zeitgenössische Schauspieler in historischen Kostümen. Das beginnt schon ganz pragmatisch. Die Körper haben sich verändert. Wir sind größer, wir sind höher gewachsen, breiter, haben einen anderen Körperbau. Es sind ja aus den 18. und 19. Jahrhunderten ja sehr viele Kleidungsstücke erhalten und da kann man das nachweisen, dass die Menschen viel kleiner waren. Ganz krass sieht man es zum Beispiel bei Schuhen und Hüten, Herrenhüten, die stabil sind und die lang halten, kein Mensch kommt in diese Schuhe mehr rein, die man vor 100 Jahren getragen hat. Also der Körper hat sich verändert. Deswegen kriegt man dieses unter Anführungszeichen authentische Bild schon gar nicht mehr hin, weil die Proportionen ja auch nicht zusammenstimmen. Wir schauen ja ganz anders aus als unsere Artgenossen vor 100 oder 150 Jahren, geschweige denn noch früher. Und zum anderen würde ich sagen, ist das Authentische auch insofern nicht interessant, selbst wenn es herstellbar wäre, weil es geht doch darum, eine Geschichte zu erzählen für ein zeitgenössisches Publikum. Und wie hoch auch immer ich da den Maßstab anlege, auf Qualität, auf Intellektualität, auf künstlerische Komplexheit äh, etc., aber es ist ja nur dann ein Film, wenn es ein Publikum gibt. Und wenn ich von dem ausgehe, dann muss ich sagen, ich will dieses Publikum aber irgendwo hinführen. Also ich muss schon eine Geschichte zu erzählen haben, die Narration, aber ich brauche auch eine bildhafte Entwicklung, wo ich jemanden hinführen will. Ganz konkret heißt es, wenn ich als Kostümdesigner historische Kostüme mache, historische Stoffe, also nicht Textilien, sondern ein Drehbuch, das in der Vergangenheit spielt, in der weiter zurückliegenden Vergangenheit, dann versuche ich, ein Kostüm zu entwerfen, das für die Augen des heutigen Betrachters, der Betrachterin attraktiv ist, um damit mal eine Verbindung herzustellen. Ah, das will ich sehen, da will ich mehr sehen. Dann setze ich Ankerpunkte, die zur Orientierung dienen. Also, ah, okay, das wird wahrscheinlich so 1900 oder so sein. Da gibt es dann in, natürlich im Bild, in der, in der Szenografie, in der Ausstattung, gibt es auch noch Ankerpunkte. Aber es funktioniert ganz stark über die Kostüme und die Frisuren. Und wenn mir das gelungen ist, also erstens die Verbindung herzustellen, das Interesse zu wecken, dass die Leute nicht wegzappen oder abschalten, innerlich oder äußerlich. Und zum Zweiten diese Ankerpunkte akzeptiert haben, dass sie eine Orientierung haben, wo wir da in etwas sind, geografisch, historisch, vielleicht auch sozial. Dann geht es eigentlich erst richtig los, weil dann kann ich alle Freiheiten genießen. Es kennt sich ja, aus ein paar Experten kennt sich ja eigentlich niemand aus. Und wenn ich schaffe, das aber so konsistent zu machen, dass es glaubwürdig ist, dann ist es gelungen, das Kostümbild. Also ich glaube, es geht um diese drei Punkte. Und der dritte ist wahrscheinlich der wesentlichste. Es muss glaubwürdig sein und das heißt, es muss in sich zusammen funktionieren. Die Figuren, die Looks, natürlich auch mit der Kamera, dem Szenenbild etc.
1: Also Marie Antoinette ist so eine Geschichte wo das gelungen ist. Oder war das dann schon zu viel des Guten? So kann man das machen. Das war sehr unterhaltsam.
2: Ich würde sagen, Marie Antoinette von Sofia Coppola ist ein schönes Beispiel für einen Film der Übergangszeit. Also wir hatten ja bis in die, ich würde sagen, bis in die 80er war das ganz stark, 1980er, vielleicht noch 90er, ganz stark unterlegt von einem Vermittlungsauftrag quasi, einem unausgesprochenen Vermittlungsauftrag. Fritz Lena, Axel Korti. Genau finde ich, sind zwei hervorragende Beispiele aus dem österreichischen Film Schaffen. Das beginnt sich zu drehen und führt uns dann in die jüngere Vergangenheit zu Sachen, äh, Produktionen wie zum Beispiel Bridgerton. Und das, finde ich, ist ein ganz kurioses Beispiel für eine große Tendenz. Es gibt ja mittlerweile hunderte Produktionen in dieser Richtung, nämlich sie behaupten eine historische Grundlage. Es wird ganz genau verortet, wo es spielt. Es ist äh, England. Es geht um die englische Aristokratie. Es wird sogar mit Namen belegt. Die Königin kommt vor. Aber dann wird nach identitätspolitischen Gesichtspunkten geschrieben, besetzt, gesprochen. Das heißt, das ist ja ganz klar eine Geschichtsverfälschung. Ich finde beides interessant. Man kann Geschichte vermitteln oder zumindest mitlaufen lassen. Oder ich kann mich der Fiktion hingeben und einfach etwas erfinden. Aber die Vermischung von beiden, und da gibt es ja auch im österreichischen Filmschaffen aus der jüngeren Vergangenheit Beispiele, die
1: finde ich total irritierend. Nämlich als Rezipient. Und soll das sein? Ist Irritation nicht was Gutes? Kann es nicht das Gutes sein? Ich glaube, darauf zielt es ab, ja.
2: Das, glaube ich, funktioniert, da sind wir uns alle einig, das funktioniert mit sozialen Stereotypen. Also zum Beispiel Genderfragen können so gut verhandelt werden, weil die sind so viel besser vermittelbar als im trockenen Diskurs. Aber dieser eine Aspekt, nochmal, den ich gerade versucht habe zu schildern, dass man sich auf historische Figuren, Tatsachen, Lokalitäten, Ereignisse bezieht und die dann aber verändert darstellt, also eigentlich verfälscht darstellt und auch überhaupt kein Interesse hat an irgendeiner Art von korrekten Geschichtsvermittlung, korrekt im Sinne von des stimmen. Es gab halt nun mal keinen dunkelhäutigen politischen Aristokraten im frühen 19. Jahrhundert. Es ist einfach
1: so. Heute bei 365, der Kostümdesigner und Romanautor Thomas Ola. Jetzt komme ich zur konkreten Arbeit. Ihre Liste ist ja imposant. Ich brauche sie gar nicht groß aufzählen, man soll sie nachschlagen, weil da ist jeder dabei, jede dabei, die zumindest in Österreich irgendwie einmal in der kreativen Branche des Films tätig war, der oder die mit ihnen gearbeitet hat. Zwei Leute nehme ich Pass pro Toto heraus, den Andy Prohaska und den Robert Dornhelm. Ja, beides historische Stoffe in letzter Zeit. Maximilian das eine, Vienna Blatt zum Beispiel das andere. Ja. Das sind zwei völlig unterschiedliche Typen. Der eine geht eher so den konventionellen, immer schon gegangenen Weg, würde ich sagen.
2: Und ist rasend erfolgreich damit, ist das muss man rasend, auch dazu sagen.
1: Rasend erfolgreich damit, Robert Dornhelm. Und Hat in den letzten 20 Jahren eine Produktion gemacht, die nicht erfolgreich war? Im Sinne der Quote, ja. War
2: ja, er wirklich ja. ein Meister? Nein, es kann, im Sinne der Kritik oder der Filmpreise ist er kein Meister, nein. Aber im Sinne der Quote, wenn man also jetzt Zuschauerzahlen als Erfolgskriterium ansieht, dann ist er höchst erfolgreich.
1: Und worauf ich hinaus will, wie ist das für Sie als Mensch, der auch so genau weiß, was er tut, wenn man mit so starken Persönlichkeiten wie den beiden zusammenarbeitet? Wie geht sich denn das aus und wo ist da die Grenze? Wie reibt man sich da aneinander? Jetzt hat mein Vater mir immer beigebracht, umgib dich mit Leuten, die was besser können als du. Also es ist sehr vielversprechend, wenn solche starken Typen aufeinander stoßen. Aber trotzdem, wie halten Sie das aus, wenn Sie nicht verstanden werden vielleicht? Ja, da muss ich
2: mich verständlich machen. Also da fange ich schon zunächst mal bei mir selber an. Ich muss mich verständlich machen, ich muss mich auch durchsetzen. Also es hat manchmal durchaus auch mit Kraft und, wie man so schön sagt, auf die Hinterbeine stellen zu tun. Aber ich würde an einem anderen Punkt anfangen, nämlich man muss sich gewiss sein, Film ist immer Teamleistung. Man kann andere Sachen schreiben, zum Beispiel kann man allein machen. Ja, man braucht dann irgendwann einen Verlag und einen Vertrieb und so. Aber das Artefakt kann man da ganz alleine herstellen. Es hat den Vorteil, dass er niemand reinredet, den Nachteil, dass man sehr einsam ist. Beim Film ist es genau umgekehrt. Man ist nie einsam, weil alles nur in Teamleistung herstellbar ist. Und das hat auch den Nachteil, dass man sich ständig abstimmen muss oder dreinreden lassen muss oder Kompromisse machen muss. Also man kann einfach seinen Willen nicht durchsetzen. Dafür muss man, glaube ich, eine gewisse Begabung mitbringen. Wenn man die nicht hat, dann muss man wahrscheinlich, weiß nicht, Maler oder Grafikerin werden, weil dann kann man auch wieder vermeintlich allein, wenn man nicht auf den Verkauf angewiesen ist. Aber beim Film ist es nun mal so, Deswegen, ich glaube, eine der Begabungen, die man mitbringen muss, gleich in welchem Department beim Film arbeitet, ist eine kommunikative. Und deshalb können sie auch mit so unterschiedlichen Typen arbeiten? Ja, weil die ganz unterschiedlichen Regisseure, Regisseurinnen, haben eins gemeinsam, dass sie uns, jetzt im Sinne von uns, die Abteilungsleiter, Head of Departments, also ganz egal, ob das jetzt Kamera oder Szenenbild oder Kostüme ist, machen lassen. Und natürlich schauen die, was wir da tun und haben manchmal, ich weiß nicht, Einsprüche oder Fragen. Es gibt natürlich einen Dialog, den suche ich auch. Aber sie lassen uns machen. Und wie Sie gerade Ihren verbat zitiert haben, wenn das gelingt, dass man gute Leute um sich schaut oder mit einer guten Konstellation von fähigen Leuten, also die nicht nur begabt sind und tolle Ideen haben, sondern auch die dieses kommunikative Potenzial haben, die Lust an der Teamarbeit haben, dann funktioniert das super. Aber ich glaube, der
1: springende Punkt ist, die Regie muss einem schon einen Freiraum geben. Wo ist denn da der Unterschied zwischen Partizipation, dass sozusagen alle bei allem mitreden und dieser Art von Teamwerk, wie Sie es gerade beschreiben? Ich beobachte das in der politischen Alltagsgestaltung ein bisschen und denke mir das gerade, also ich glaube, mich zu den progressiveren zählen zu dürfen. Und da haben wir so ein Problem, dass wir über alles gemeinsam diskutieren und dadurch wird das Vorhandene noch sichtbarer und verstellt den Raum für etwas, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen werden oder könnten. ja. Und die kreative Arbeit braucht aber diese Vorschläge, die dann auch vielleicht in die Hose gehen, aber die zumindest einmal angebracht werden. Was ist da beim Film anders? Warum scheint es da besser zu funktionieren als beim demokratischen Diskurs? Ich würde sagen, der Film ist jetzt,
2: abgesehen vom Militär, das nächste autoritärste System, hierarchisch, überhaupt. Und das hat gute Gründe, weil man kann kreative Prozesse, kann man nicht basisdemokratisch führen. Man kann gemeinsam arbeiten, man kann Ideen gemeinsam entwickeln, aber irgendwann muss es irgendjemand schultern und sagen, wir machen das so und ich bin überzeugt, dass es gut wird. So wie Sie sagten, oft geht das schief. Nur wenn man das nicht hat diese Figuren, diese Positionen, die kreative Entscheidungen schultern, dann wird es definitiv nichts. Sie sind ja auch Mitglied in der Akademie des Films. Der österreichischen Akademie des Films, der deutschen und der europäischen. Ich bin ja. ein Akademie-Heini.
1: Ja. Und wie ist denn das mit der Fortbildung in unseren Gewerken? Wie ist denn das überhaupt auch mit der Intellektualität beim Film? Sind wir da zufrieden? Sind wir da gut unterwegs?
2: Es ist ja faszinierend und abschreckend zugleich. Es gibt wie in den meisten künstlerischen Berufen keinen klassischen Bildungsweg. Also ich kann das studieren, muss aber nicht. Ich kann studieren und total erfolglos sein. Ich kann es ohne Ausbildung machen, mit einer handwerklichen Ausbildung machen und äh, an die Spitze bringen. Es gibt überhaupt keine Richtlinien, kein Glander, an dem man sich entlang hangeln könnte. Das ist ein Vorteil, weil es dadurch so zum Beispiel auch sozial durchlässiger ist, aber jedenfalls Karrieren ermöglicht, die unkonventionell verlaufen und gleichzeitig, glaube ich, auch für diesen kreativen Stimulus beflügeln. Und wie gerade jetzt diskutiert, also diese Kombination aus Freiraum und quasi hierarchischer Autorität, dem kommt diese Freiheit, die sich in diesem Feld von kein klassischer Bildungsweg zu den Filmberufen Gibt. Vielleicht gilt das für die Kamera noch am wenigsten, weil die halt stärker technisch ist und da muss man halt das Technische muss man drauf haben. Aber selbst da stellt sich die Frage, ob man das in einem vierjährigen Studium lernen muss oder ob man das nicht in einem Learning by Doing durch Assistenzen etc., was ich auch drauf schaufeln kann. Jetzt, ja, also es gibt keinen klassischen Bildungsweg, wenn ich jetzt meine Überlegungen aufs Kostümdesign einschränke. Ich selbst habe Modis anstudiert, wollte aber damals schon Kostümbildner werden. Nur damals gab es so im Einzugsbereich keine Kostümbildausbildung, keine akademische. In den Kunsthochschulen wurde Bühnenbild unterrichtet und Kostümbild hing es ein bisschen dran, also sowohl auf der Bildenden am Schillerplatz als auch auf der angewandten. Und dann habe ich mich für diesen Umweg entschieden über das Kostümdesign und habe durch Praktika und diverse Tätigkeiten halt versucht, da einen Fuß in die Tür zu kriegen beim Kostümbild. Alles, was ich als Kostüm bieten, meiner Arbeitskostüme beim Film brauche, habe ich nicht an der Kunstuni gelernt, sondern Learning by Doing durch Assistenzen und äh, letztlich, eigentlich muss man ja irgendwann, wenn man Abteilungsleiter werden will, muss man einfach mal den Schritt nach vorne machen, weil gewisse Dinge lernt man wirklich nur, indem man sie tut. Es gibt aber eine Grundlage. Warum habe ich, ja, hab ich das Studium gemacht und warum bereue ich es nicht, das Studium gemacht zu haben? Nein, ganz im Gegenteil, ich denke da gern dran zurück und bin wirklich froh, dass ich es gemacht habe. Es ist vielleicht mit die in schulischen Erfahrungen vergleichbar wie Latein. Man kann sehr schlüssig argumentieren, dass man Latein nicht braucht und es hilft dann nicht mal dabei, andere Sprachen zu lernen. Warum soll man es trotzdem machen? Ich bin der Meinung, das entwickelt eine andere Art von Denken. Nicht, dass man ohne Latein bzw. ohne Kostümdesignstudium oder Modesignstudium nicht denken kann. Natürlich kann man, aber man lernt anders denken und man lernt andere mentale Prozesse oder sammelt Erfahrungen damit, wie das ist, wenn in der eigenen Birne mal was anders funktioniert. Und das ist zum, beim Studium, das ist klar, aber beim Studium des Modedesigns ist es mit anderen Leuten äh, in Diskurs kommt. Also wie spricht man über, mit dem vorhin schon erwähnten Marc Boin, dem Kreativdirektor, langjährigen, jahrzehntelang Kreativdirektor von dem Dior Konzern, wie spricht man mit dem über Mode? Das ist ein völlig anderer Diskurs. Peter Gorsen, der legendäre Kunsthistoriker, hat die Kunstgeschichte-Vorlesungen und Seminare gehalten. Das ist eine große Bandbreite. Man kann jetzt natürlich sagen, nichts von dem braucht man für den Job als Kostümbildner. Naja, aber man lernt andere Gedankenräume, andere mentale Strategien, wie auch immer man das nennen will. Man macht neue Erfahrungen. Und ich glaube, dass das eine Art von Stretching ist, das man sehr gut brauchen kann im kreativen Prozess. Weil das lernt man ja auch nicht an der Kunsthochschule. Wie produziert man denn Ideen? Und das ist ja eine ganz seltsame Geschichte. Auch da gibt es keine Ausbildung dafür, obwohl so viele Kreativitätsseminare gibt. Jetzt ich halte das für also einen völligen Quatsch. Man muss in sich selber, das ist meine persönliche Erfahrung, eine sehr seltsamen, befremdlichen Zustand finden, der zum einen entspannt ist, locker ist. Wenn man nicht locker ist, fällt einem nichts ein. Auf Druck kann man keine Ideen produzieren. Auf der anderen Seite braucht man eine gewisse Grundspannung, einen Stimulus, weil sonst nickt man ein oder weiß nicht, macht Ersatzhandlungen. So. Also diese widersprüchliche Situation aus Angespanntheit und Lockerheit, aus äh, forciertem Denken und äh, Abdriften Richtung Assoziationsketten, Freiräume. Dieser Widerspruch ist sehr interessant. Den muss man pflegen, sonst hat man keine Ideen, sonst kann man nur irgendwas kopieren. Und das wollen wir natürlich alle nicht, wir wollen ja alle
1: originär kreativ sein. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Originär kreativ ist ganz eindeutig auch der Doppler. Kommt es denn auch aus der Erfahrung beim Film, dass ich überhöhen muss, um etwas zu erzählen? Sie sind sehr offensiv mit Skurrilität, mit Absurdität, auch mit der Wortwahl. Vati und Mutti, glaube ich, heißt es gleich am Anfang, was ja auch schon von der Wortwahl her irritiert und durchaus einmal zum... Nachdenken anregt, ohne dass ich weiß, warum ich eigentlich nachdenke. Über die Worte sind sie gleich eine Konfrontation mit einer Überhöhung. So wie jeder Krimi bei uns einen Mord haben muss, weil ein Wirtschaftsverbrechen, was eigentlich die Regel darstellt, würde niemanden mehr interessieren. Kommt das aus dieser Erfahrung, dieses absurde Annähern in Ihrem Roman?
2: Diese Redewendung Bigger Than Life hat sowohl beim Film als auch bei der Literatur hat, finde ich schon was. Mich interessiert das dokumentarische Erzählen, interessiert mich nicht. Also weder in Literatur noch beim Film, weder als Rezipient noch als Schaffender. Was stimuliert mich? Was bringt mich zum Denken, auch wenn es jetzt vielleicht Denken viel zu konkret ist, weil sie nicht über ein bestimmtes Thema nachzudenken, aber was Film und Literatur, andere Medien wahrscheinlich auch, aber wir sprechen jetzt halt nur mal über Film und Literatur, können ist ja, dass sie uns so in eine gewisse Schwingung setzen, abgesehen von einem emotionalen Zustand, dass es spannend ist oder grauslich oder langweilig oder was auch immer, aber es gibt ja so eine quasi mentale Schwingung. Man spürt sich quasi selbst denken und das ist toll, wenn das gelingt, aber dafür, finde ich, braucht es mehr als diese ja, dokumentarische Auto. Fiktional, das ist so ein Modewort in der Literatur, im Literaturbetrieb der letzten Jahre, autofiktional, das kann natürlich auch gelingen, da gibt es Beispiele, die dann sogar mit dem Nobelpreis gekrönt werden, aber das ist nicht mein Ding. Ich habe gern die Fiktion, ich habe es gern, muss nicht immer absurd sein, aber ein bisschen größer, schräger, irrer und damit glaube ich auch
1: eindringlicher als im wirklichen Leben. Ist das was wie Fellini die Welt gesehen hat? Ist das wieder etwas was eher aus der Literatur kommt? Haben Sie da auch Vorbilder? Haben Sie sich da wo orientiert oder ist das einfach so alles entstanden? So realistisch?
2: Das mit dem Schreiben ist ja insofern schon eine herausfordernde Sache, wenn man ganz allein ist. Also man hat zunächst mal überhaupt keine, was heißt zunächst mal man hat grundsätzlich keine Ausrede, dass jemand anderer reinredet. Es ist ja niemand da außer man selber und der leere Raum beziehungsweise das leere Blatt oder der leere Monitor vor einem. Und mir geht es so, wie ich immer ich mir das überlege, also mache ich einen Plot oder eine Handlungsstruktur oder überlege ich mir die Figuren und äh, fange dann an mit dem Schreiben, das ist ja, als würde da etwas oder jemand anderer dazwischen kommen. Und der Text biegt ab in eine Richtung, die ich nicht vorgesehen hatte. Und wenn ich gut drauf bin und es mit mir selber einigermaßen fein habe, dann kann ich das zulassen und dann lese ich das ein Tag oder eine Woche später wieder und finde es ja viel interessanter, oft als das ursprüngliche Konzept war. Und so ging es mir auch beim Doppel. Das wurde auch des Öfteren schon kritisiert, weil es eben kein klassischer 600-Seiten-Roman der episch breit in einem Strang erzählt ist oder in mehreren Strängen, aber halt nur durchgehend, sondern es ist wie fragmentiert eigentlich. Es sind Episoden wo es durchgehende Figuren gibt. Insofern hängt es zusammen. Es ist keine Sammlung von Kurzgeschichten. Deswegen sage ich auch, die Gattung Roman ist zutreffend. Aber es gibt noch ein paar Irritationen in der Erzählung des Doppler. Die Geschichte ist der Sommer eines Jungen, wahrscheinlich 1970, wahrscheinlich ist er so 12 oder 13 Jahre alt. Und der wird, das ist gleich die Eröffnung des Buches, der wird durch einen kapitalen Autounfall aus seinen familiären, urbanen Verhältnissen herausgeschleudert und landet bei den Großeltern am Land, in einem kleinen Dorf, wo sich alles um Wein und Katholizismus, um Sauschlachten und um Dinge, über die man besser nicht spricht, dreht. Und das sind skurrile Geschichten, eben in der Sprache eines Erwachsenen erzählt, aber durch die Augen eines Kindes betrachtet. Das entwickelt, glaube ich, ein bisschen einen Witz. Die beiden Großeltern, Vater und Mutter genannt im Buch, die sind da ganz wichtige Figuren und irgendwann gibt es einen Perspektivwechsel und man springt zurück in einen Tag im April 1945 und in einem inneren Monolog erzählt die Großmutter, die damals naheliegenderweise 20 Jahre jünger ist ungefähr, und dann auch der Großvater abwechselnd über ihre Verfasstheit und was sie da tun. An diesem Tag kommen die Sowjets durchs Dorf und die Nazizeit ist endgültig vorbei. Und die beiden werden zu Tätern und sprechen aber nie darüber. Und da gibt es so einen Aspekt des Transgenerationalen, das ist ja so eine These aus der Psychologie, dass Dinge weitergegeben werden. Und wir können unter Umständen mit aus diesen Belastungen, die manifestieren sich, dass wir Emotionen haben und diese Emotionen sind schwer zu bewältigen, weil wir die Gründe dafür nicht kennen. Und das war so ein Aspekt daran an dieser Erzählung. Es gibt dann aber noch eine dritte Ebene, und die hat zunächst gar nichts mit der Rahmengeschichte zu tun. Das ist so eine historische Miniatur eigentlich. Zwei Männer schauen auf ein Objekt und sehen was grundsätzlich anderes. Spielt so in den 1820ern. Und beruht auf einer historischen Gegebenheit, es gab diese beiden Figuren tatsächlich. Und der eine von diesen beiden Männern meint, er hätte eine eminente Erfindung gemacht, die aber niemand versteht. Nämlich einen Chronometer der Momente und das war ursprünglich auch der Titel des Buches, nicht des Buches, sondern des Manuskripts Doppler oder der Chronometer der Momente und er führt es dem Kollegen vor oft auf Verständnis und der ist clever sieht es und erkennt sofort was es ist denkt sich so ein Quatsch sentimentaler Quatsch was ist ein Chronometer der Momente nein das ist ganz was anderes das ist ein Metronom und das produziere ich jetzt in Serie und wäre reich und berühmt damit das ist aus meiner Sicht eine Variation des Titels Doppler zwei Männer sehen auf dasselbe Objekt schauen auf dasselbe Objekt sehen aber ganz was anderes und dann kommen später im Text noch zwei andere Miniaturen vor die auch historisch sind weit abgerückt von der Rahmenhandlung und allen dreien gemeinsam ist
1: diese Idee das Doppler Thema Doppler Thema zu variieren ich finde es total spannend, wie Sie ja dann eben auch den Moment beschreiben, weil ist das nicht das Ziel unseres Lebens, dass wir sozusagen nicht mehr in der Vergangenheit oder in der Zukunft, sondern im Augenblick Ruhe finden können? Und ähm, was ich vorhin auch beschrieben habe, möchte ich schon auch vermerken, so wie Sie das gerade beschreiben, könnte es ja auch ein großer historischer Generationenroman sein. Es ist auch irrsinnig amüsant, nicht? Also dieser Autounfall am Anfang, der so schrecklich endet, da sind die botscherkugeln auf einmal ein Thema, die den Eltern auf den Kopf fliegen. Und diese Leichtigkeit, auch mit der Grauslichkeit umzugehen, das ist schon sehr faszinierend und auch ein bisschen skrupellos. Im guten Sinn. Man scheißt sich nichts, oder? Es ging mir ja ganz stark um
2: das Sprachliche. Jetzt kann man sagen, no, nah beim Schreiben mit einem literarischen Anspruch geht es immer um Sprachliche. Aber was mich da interessiert, ist eine Verknappung. Also das... Wenn man das jetzt quasi vergleichen würde mit bildnerischer Gestaltung, dann würde ich sagen, also Aquarell oder Ölmalerei ist sicher nicht meins. Was mich interessiert, ist mit einem Grafitstift mit ganz schnellen Strichen aufs Papier was hinzuwerfen. Und vielleicht gelingt es mir, mit 10, 15 Strichen ein Porträt des Gegenübers zu Papier zu bringen, das etwas aussagt. Dann bin ich froh und halte es für gelungen. Oder es gelingt mir eben nicht und sowas ähnliches würde ich mich freuen, wenn mir das sprachlich im Doppler gelungen ist. Das meine ich mit Verknappung und äh, schaffen Schnitten.
1: Und auch mit diesen persönlichen Bildern, die da entstehen. Also ich komme noch einmal auf diese Autosituation zurück, aber Sie schildern da eben, was der Bub beobachtet und der sieht eigentlich Butscherkugeln, der sieht nicht gleich den Tod. Ja. Total faszinierend, oder? Und so unerwachsen, das ist eben aus den Augen des Kindes erzählt.
2: Das ist aus den Augen des Kindes erzählt, ja. Ich der sehr lange damit rumgeschlagen, wie ich da einsteige in diese Geschichte und wie man diesen Unfall schildert und wie schildert man einen Unfall oder es ist ja auch ganz gleich, ob es ein Unfall oder sonst was ist, wie schildert man überhaupt was durch die Augen eines Kindes gesehen. Da war schnell mal klar, es muss die Sprache eines Erwachsenen sein, weil sonst wird es absurd, sonst kann man das nicht schreiben, wenn man dann auch noch versucht, eine Sprache eines Zehnjährigen oder Zwölfjährigen zu imitieren. Und diese Boccia-Kugeln, die sind mir eingefallen, weil es so eine Kinderzerinnerung von mir ist. Ich hatte selber welche und äh, habe die geliebt, konnte aber nicht Boccia spielen. Ich weiß also gar nicht, was die Fantasie war. Ich äh, wusste nicht, wie das Spiel funktioniert, aber mit den Kugeln, da war ich ein bisschen jünger, da war ich vielleicht fünf oder sechs, mit, mit diesen Kugeln sehr gerne abgegeben. Und so, glaube ich, sind mir die irgendwie da in die Quere gekommen beim Schreiben. Und es war tatsächlich auch diese Eröffnungspassage vom Roman, so wie das jetzt vorliegt, dieser Unfall, es waren tatsächlich auch die ersten Seiten, die ich geschrieben habe. Und da habe ich ich war in Klausur und ich glaube, ich habe vier Wochen lang nichts gemacht. Also ich habe nachgedacht, aber nicht geschrieben, so gesehen nichts gemacht. Und dann spürte ich schon so die ein bisschen ganz leicht die Panik aufkeimen. Die Zeit läuft ab. Ich habe mir damals acht Wochen freigenommen und die Zeit vertickt und ich schreibe nicht. Und habe mich dann gezwungen, jetzt anzufangen. Und das war kurioserweise in einer Bar, wo ich zum Abendessen war. Und gegenüber, hinter der Bar, war eine Kunstinstallation, ist noch immer eine Kunstinstallation. Und das war eine lange Reihe von Dopplern, von leeren zweilitrigen Flaschen, zwei Liter Flaschen, die da standen. Die Bar ist im Seehof und äh, der Seehof ist in Goldeck in Pongau. Und der Sepp Schellhorn, der dort nicht nur kocht, sondern auch Hoteliers, hat mich eingeladen auf ein sozusagen Artist-in-Residence-Drei-Monats-Programm. Das war toll und dafür bin ich ihm sehr dankbar.
1: Wir immer auch, deshalb gibt es mir jetzt ein Doppler. Und wir beide haben schon kurz vorher darüber nachgedacht, ob es die Dopplerflasche noch gibt. Und da wurde ich in Kenntnis gesetzt, dass es jetzt eine Winzerin gibt, die hat extra mit dem Buch zusammen eine eigene Edition dafür aufgelegt.
2: Genau, die Silke Meyer aus Dross. Hinreißende Winzerin trinkt ihren Weltliner besonders gerne. Und das weiß sie auch, weil ich da lange Kunde bin. Und als sie von dem Buch gehört hat, hat sie spontan beschlossen, eine Special Edition zu machen und einen ihrer köstlichen Wettliner in die zwei Littrige abzufüllen und äh, mit dem Buch gemeinsam auf den Markt zu bringen. Ein doppelter Doppler sozusagen.
1: Thomas Oller, weiterhin toi 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 für das Buch und für all die anderen Dinge, die da kommen mögen. Vielen Dank, lieber Golimabu, für die Einladung
2: und das schöne Gespräch.